0: Meia tá. Depende
1: um compromisso às quatro, tudo bem, né?
0: Tranquilo Já começou? Já começou Tamo no ar? Fala, <risos> galera, beleza? Tamo no ar, galera, Estamos no ar Bem-vindos Exato. aos Incentivadores, episódio 30 e alguma coisa Bora lá Esse aqui é o Léo L Sempre presente é Partner in crime, como dizem os gringos, né? <risos> Temos aqui também o Júlio Bessa na... Que é a nossa a voz. Voz tipo, do Além. Tipo, como é, ah, qual é o nome daquele cara que trabalha com o Silvio Santos lá? O Sombra? Não, que só tem a voz. Lombardi. Lombardi, Lombardi é. O falecido Julio, Lombardi. O, o, o Júlia Lombardi. E os dois são da, de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo está crescendo. Temos, aqui, ó. Está Londres, aqui, São Bernardo do 90% tá da aqui, força é, de é. trabalho da, dos incentivadores em São Bernardo do Campo. <risos> então, galera, bem-vindos aos Incentivadores, o podcast que nasceu para incentivar você a não desistir nem a pau da tua família, do teu filho, do teu sonho, da tua meta, da tua empresa, nem a pau, Juvenal. da sua bicicleta, meu, qualquer coisa que você tá pensando em fazer e tá pensando em desistir, porque o pai, a mãe, o tio, o avô, a mulher, o sogrinho, o cachorro... Sempre tem, né? Joga você para baixo o tempo todo, então aqui não, aqui é sempre uma galera que vai jogar você para cima, Certo? Não contem
1: comigo pra isso, hein? Ah,
0: e aí, aqui, ó, essa voz do além que apareceu agora. Vai, Júlio, mostra aí a câmera 76 aí. Hoje, o nosso convidado aqui é o galã Facundo Guerra.
1: Fala aí, Facundo! Deduzido galã, caralho. Não sou só um corpinho, eu tenho um cérebro também. Não, velho. Não, pode,
0: vamos às vezes três, seu cérebro. Ah, agora vamos né? ver se dá. Fazer uma transfusão.
1: É. Depois hum. de 15 anos de noite, eu devo estar com alguns neurônios fritos. Já
0: tá. vamos abduzir o resto. É. Esse, três é, esse, aqui, esse aqui é o Facundo Guerra. Se você não conhece o Facundo Guerra, Guga aí, pergunta para o Google quem é o Facundo Guerra.
2: Você não conhece o Inclusive... Facundo Guerra, é de São Paulo. Você não sai na noite, né, mano?
1: Ah, calma, tem vários rolês aqui legais em São Paulo. Né?
0: Tem, tem Dogão, pô. Tem o
2: Dogão de Osasco. Oh.
1: Dogão.
0: Tá. Valeu. Valeu, Toninho. Facundo. Um abraço. Todo mundo que vem aqui, eu dou a minha palheta aqui, ó, porque Nossa, eu não tenho hora. cartão de visita, tenho palheta de visita. Que da hora. O cara é roqueiro, né? Você toca alguma coisa? Eu não. Punheta,
1: serve? Eu acho que a palheta não vai precisa. te ajudar muito nessa aí. Vai, mas... não precisa, não. Eu não, eu não. Em nenhum momento eu pensei em você, Jordão. Então,
0: palheta, pra te incentivar a tocar não. alguma coisa, sei lá.
1: Massa, minha filha tá querendo to- tocar piano. E é importante, né? Aprender um instrumento musical oh. desde cedo. É importante pra caralho. Pô, oh, outras um. partes do cérebro. Sim, né? tá, outra relação não... de cognição. É,
0: com certeza. Música. Música, Mas... música, idioma e ler livro de ficção são os remédios que os galãs indicam quando a gente tá problema de memória. Então você tá esquecendo, onde é que você botou o celular, o carregador, vai é ler o livro dúvida, do Harry né? Potter, toca um violino ou vai é aprender dúvida, alemão. Eu
1: sempre fui um puta de um leitor. E de uns tempos para cá eu tenho entrado num buraco negro do TikTok. É, o meu... TikTok virou, tipo, tá sugando minha alma, cara. Tipo, ele te tá...
2: consome muito...
1: É, eu tô, eu tô com vários problemas de trampo ultimamente. Esse final de ano tá sendo uma tragédia pra mim. Por quê? Ah, não, eu tenho hoje. Não, pra marcar, marcar hoje foi difícil pra nada. É, Você pode,
0: pode ir assim, não dá. Dia 7 não dá.
1: Dia 9 não dá. É, desculpa. Só tenho desculpas a pedir. Porque, não, Imagina, dado, tá aqui, Não pô. é por frescura mesmo. É porque eu tô fazendo. Eu tô no lidando final, assim, esse final de ano. É, final de ano e eu tô fazendo, ó. Eu tô. Cuidando de de três projetos novos, fora os que eu já tenho, né? Estou uhum. é, cuidando, Tô tentando me mudar de casa, que minha casa está tipo desmoronando na minha ca, na minha cabeça. Uhum. Dessas obras, duas delas estão embargadas. Processo de despejo em dois lugares por conta de zicas da pandemia. Uhum. E, meu, fora meu, a quantidade de zica que eu tenho que lidar por dia. Daria pra, sei lá, dez existências. Uhum. Então é foda. E, quando eu aco- e eu tenho invariavelmente acordado umas quatro da manhã. Uhum. Preocupado, tá ligado? Ansioso, uhum. sinto assim, muito ansioso. E aí, eu acordo às quatro horas da manhã, antigamente eu pegava um livro, um Kindle. Uhum. Hoje em dia eu entro no TikTok, mano, fico duas, três horas no TikTok, assim, uhum. ó o é. TikTok é muito viciante se a gente achava que o Instagram era viciante vocês não conheciam o TikTok o é.
0: TikTok, TikTok é...
1: suga a tua alma Sim. Não, por isso é, que quando não... você
2: vê passou, duas horas
1: é um buraco negro, é. Sim. tipo o mezanino aqui da
0: é o mezanino da galeria <risos> é galera, mais uma vez para quem não sabe o, o... a gente tá na galeria do rock, na São João 500, 500 metros do Santander e a gente tá aqui uhum. cara. Santander, não. é Santander, a gente tá aqui 500
1: metros do Santander? Santander. Faro, é, é, Santander? eu que cuidei desse projeto foi? Eu que dei o nome. Você que montou o prédio? Não, Martinelli, né? <risos> não que montei o prédio, mas Martinelli você... não. O nome Altino do... Altino Mas o Farol Santander... Eu que cuidei do projeto de reocupação... Eu posso até contar essa história. De bora, reocupação. Bora. Vai, do... Já começou, mora Agora, agora pode, Arantes. tá gravando. Agora pode, tá gravando. Uhum. Não, pera aí.
0: Então, para aí, a gente vai falar de um patrocinador e depois ah, você vai, continua. Tá.
2: <risos> Zueira, zoeira, <risos> zoeira. Zoeira, nem tem
0: patrocinador. Pode falar. Não, não, não
2: fala
1: assim, tem um só. Eu, su- eu tinha me juntado com o Vitor Oliva, que foi um grande empresário da noite tá vivo? Na... Morreu? Tá, não, tá vivo. Do Geller. Foi eu, é, do eu... Geller. Não falo com ele também faz alguns anos. Ah. E aí era um grande, era um grande é, homem da noite, dos eventos e tudo mais. A gente se juntou. Isso foi em 2016, se não me engano. É, 2016, 2017. E aí. Quando a gente se juntou, ele me perguntou, ele comprou uma parte das minhas operações, né? Que eu tinha um grupo chamado Vegas, ainda tem. E ele comprou uma parte das minhas operações. Ele falou assim, mas por que você ficou meu sócio? Eu falei, porque eu quero teus contatos. Eu não conheço gente rica, não tenho muito contato com gente rica, gente de influência. Gente de poder, assim, sabe? Uhum. Isso aí. Eu, meus amigos são todos pobres, todos sem dente. Os meus também, aqui, ó. Léo, <risos> Ju. Valeu. mas uh, Eles ainda têm dentes. É difícil é por de por isso que a gente chamou você aqui. <risos> é difícil de encontrar. <risos> gente. É por isso que a gente se identificou. Cara. Mas é difícil de encontrar gente rica e legal. Eu não, go- Eu não me sinto confortável lá do é. lado de gente rica. É difícil, cara Eu, é. Eu moro em Alphaville. Ah. É sabe,
0: difícil. Você é rico. É difícil. Morar em Alphaville, você é rico? Não, eu sou infiltrado. Ah, bom. sei. Uh-huh. <risos> tá,
1: em Alphaville. Eu sou São Bernardo. Alphaville. Alphaville? No, é, nove. Ah, tá bom. Tudo bem. Classe média alta de Alphaville. <risos> Sim, é, pra pra quem não, não conhece o Alphaville, Alphaville é. tem a numeração. É. é quem tá no zero e no um lá.
2: É. Não, Alphaville. Aí a é
0: Setane, cantor
1: de Setanê. mas Alphaville,
0: você vê uma mansão assim gigantesca, cara. Quando você entra dentro, não tem nem nada, não tem nada, cara. cara não tem dinheiro para nada. O banheiro do a, o banheiro do cara, a privada não tem nem tampa mais, Sério? já tam, Tiraram tudo. Cara, só tem a, a, a casa. O casca da casa. Tem uma mina, inclusive é no, no, no Alfa 6, que ela pede pizza. E aí, o cara, o motoboy, chega na, na frente da casa dela, ela sai para pegar pizza. Ela fala, Helada. não, ela fala Falou que é. Ela... <risos>
1: É você cancelado depois dessa.
0: Não, ela fala assim, eu esqueci de esquecer minha carteira. Pera aí que eu vou pegar. Aí ela vai com a pizza para dentro de casa e não e vai embora e não não e paga. Deixa o cara para fora, cara. Que fino volta. Não, não, é bem coisa. Mesmo de e não volta. Com
1: pobre, né? Porque quem vai ter que pagar é, é, é o cara. É
0: o cara. Então tem, tem de tudo lá. Tem, muito, tem todos E você acha
2: pilotários. que Nero, pô, o cara lá inocente chega e fala. Não, ela foi pegar a
0: carteira. Nossa. Daí,
1: a, e. Um golpe, cara. Que eu tenho, Imagina mano. quantas vezes ela fez isso pra Nossa. essa história ficar famosa, Não, é... a ponto de ser contada aqui nesse podcast. Pois Sim.
0: É. alfa 6. Daí, eu tenho três filhos, três filhos. Uma filha e dois filhos. E ah. minha preocupação sempre foi como é que educa. Como é que educa três filhos num lugar, numa bolha dessa aí? Que é o Faville. Porque quando tem uma feriada, você escuta um cara falar assim: a gente está indo para bermu- as bermudas nadar com o tubarão vo-
1: e voltamos segunda. Como é que você educa sua filha num lugar desse, sabe? É, o Faville tem, é, tem um, toda uma mitologia, né? Tem todas uma, umas narrativas próprias, assim, para quem mora é. em São Paulo. Porque no começo, realmente, todo lá, lugar tem. No né? década de 80, né? Alfa é, tem. Foi na década de 80 que eles começaram a gay Alphaville 1. Tem. Final dos anos 70, começo dos anos 80. Sim. E era um lugar de gente muito rica.
0: Aí o projeto. Não foi, não foi se... era, era... a ideia inicial era ser um bairro industrial. Uhum. Aí construiu-se para criar empresas.
1: Uhum.
0: A, a, a primeira negócio que saiu lá, a, a, subiu lá foi a HP. Aí Disa, lembra? lembra? Foi a Disa, aí uma outra empresa, uma outra empresa, aí os galãs da. Executivo da HP achavam muito longe e aí alguém deu alguma ideia para alguém lá e aí construíram industrial. o primeiro residencial. Os funcionários para trabalhar lá que era muito mais longe para lá, mais difícil. Mais trânsito, então era a, o residencial. Veio depois do industrial,
1: Ah, entendi.
0: E aí hoje tem tem acho que 400 mil pessoas morando, 2 milhões. Circulando. É, circulando diariamente, vai e volta.
1: Parte do PIB então, tá lá. Né? Tem, tem de tudo, cara. Tem de tudo lá. É, de vez em quando eu vou lá para fazer reuniões para aquelas áreas. Né?
0: Mas todo todo bairro tem a sua história, né, cara? Ou a sua, a, a, sua, a percepção. Eu
1: nasci em Córdoba, na Argentina, mas eu vim para cá porque meu pai, meu avô e meu bisavô eram comunistas. Então meu pai, meu pai era da Juventude Comunista Brasileira. Meu avô era superintendente do Partido Comunista Brasileiro. E meu bisavô foi um dos cofundadores aqui do Partido Comunista no Brasil. Porra, mas, mas
0: eles eram do, do não, comunismo ele, na Argentina?
1: Não, aqui no Brasil. Aqui. Aí por parte de aí meu pai foi para a Argentina na década de 60, quando teve entre o primeiro e o segundo golpe, entre 64 e 68. Ele foi para a Argentina porque também ele já estava procurado aqui no Brasil e tudo mais. Ele era muito ativo. Na, na militância, então ele já estava procurado. Aí ele resolveu escapar para a Argentina. E meu, e aí ele foi para a Argentina e conheceu minha mãe. Aí a gente só voltou quando teve anistia na década de 80. Quando teve 1980, que teve anistia. Você nasceu lá, nasci lá e vim para cá pequenininho, né? Tinha seis anos. É, você
0: não tem sotaque não, nenhum. Não,
1: não, não tem. É. Porque meu pai também falava comigo em português desde pequeno. Uhum. Então eu nunca, nunca. E você eu morou sempre era... que bairro para cá, Santa Cecília. É, aqui não sei Minha vida toda na Santa Cecília, na Martinico Prado. Cheguei uhum. e eu nunca saí da Santa Cecília. Até hoje. Até, aí, é, até hoje. Até hoje. Agora é que eu vou sair. Pela primeira vez eu vou sair. Pra pra... Eu vou pra Paulista. Pra... Uhum. Vou morar na Paulista. Mas nunca saí da, da Santa Cecília. Tô de saco cheio daquela região também. Uhum. Santa Cecília é demais. Eu acho que ainda é uma das regiões mais interessantes aqui de São Paulo. É muito cidade do interior, a Santa Cecília. É um, gente, uma, na é, gente na rua né gente mesmo. na rua gente janela mas tá tá acontecendo aquele processo muito muito comum nas grandes cidades né de você em, de negócios familiares se instalarem aí agora tem a lojinha do pão a lojinha do sorvete a lojinha do cookie a lojinha do do, do doce português e aí as coisas estão voltando então então tá tá um bairro muito vivo muito interessante. Sempre foi um bairro de classe média baixa. O, uhum. o, o, o bairro que era o bairro rico era Higienópolis. Uhum. E Santa Cecília ficava nas imediações. Então tinha muita... para baixo. É. E, Santa... e aí tinha o. o... E sempre teve uma, uma gradação financeira, desculpa. Uhum. Entre Barra Funda, que era um bairro industrial, de operários, proletários. Aí tinha Santa Cecília, que era um bairro das pessoas que prestavam serviço. Então tinha manicure, muita pensão. É, muito edifício barato, uhum. com, com uma planta pequena, então os, ba- os edifícios que têm plantas de 50, 60 metros quadrados, ficam todos ali na Santa Cecília, as plantas são pequenininhas, dois quartos e tudo mais, e Higienópolis, que era o bairro dos né, dos patrões, assim o bairro dos burgueses, sempre foi Higienópolis, né? então uhum. eu, eu morava ali nas imediações, eu tinha Vila Buarque também, que era uhum. ainda mais para baixo, uhum. mas uh, Santa Cecília para mim sempre foi o meu bairro. Eu conheço aquilo ali de trás para frente. Foi a minha vida inteira ali. Minha filha hoje mora ali também, como ideal.
0: Mas, mas eu acho que essa parada da, dos negocinhos tá pipocando. Eu ando pela cidade e eu tô vendo, cara. No, no, na Zona Leste, no oeste, é. na, na. Zona Oeste para caramba. Aqui.
1: É, eu acho que, é, que tem uma tá coisa. Pi,
0: tá voltando,
1: eu acho. Os hum, caras estão. Tá voltando porque hoje em dia você tem rede social, então. O cara comunica... tá transformando a garagem dele num negócio. Ah. Porque uma puta de uma, é uma crise. maneira né não e é uma crise é. econômica está cada vez mais difícil de encontrar trampo. não né? tem não mais vai Trump. melhorar CLT você tem que ser muito surtudo. e mesmo hoje você tem uma as pessoas têm muito consciência das dores principalmente mentais que elas são submetidas uhum. eu já tive muito chefe patrão escroto nossa, tive chefes escrotos que gritavam comigo, Sim. que me faziam fazer trabalhos assim... Seis da tarde na sexta-feira. Cara, eu me lembro que eu era, estagiário, da noite. eu era estagiário numa grande multinacional, tinha feito cinco anos de engenharia, porra, tinha, né, na Mauá, na uhum. Escola de Engenharia Mauá, lá em São Caetano, Sim, na, então... lá em São Caetano. <risos> Mais um desgraçado se <risos> a terra.
0: Maldita. Tudo vem de lá. Só mano. tem cara da BC aqui.
1: gente é. precisa trazer os
0: careca do Subúrbio é, para entrevistar. É. Vou trazer um careca do Subúrbio
1: é. lá na Mauá. Então, pô, eu, fui, eu, eu tinha que ficar preenchendo contrato assim porra, Por causa <risos> de contrato o dia inteiro mano? o cara
0: não era formado na mão queria te humilhar ou? escraviário, sei, queria dizer, ele queria aquela deixar seu est...
1: aquela coisa babaca de tratar o estagiário como uma subespécie, sabe? escraviário mesmo é. bobeira, sabe?
2: Tipo, o moleque e... não manja nada Não.
1: e aí todos os empregos que eu tive eu tinha aquele medo do patrão, do chefe o cara, ele, ele pode estragar a tua vida, né? Hum. um dia ele olha pra tua cara e fala assim acho que você não é mais necessário Ele simplesmente corta... Tchau. Porque você nunca ganha bem o suficiente para juntar dinheiro. Quantos é que ganham dinheiro suficiente para juntar? Então, tem poucas pessoas que podem ficar seis meses sem trampar. né? Porque tem uma poupança. Especialmente se você tem 30 anos, não deu tempo. A não ser que você seja herdeiro e tenha ganhado... né? Nunca foi meu caso. Então, você cria uma relação meio servil com relação ao teu chefe. Você tenta agradá-lo, você tenta aparentar... Era uma coisa muito desgraçada. Naquela época, você não tinha noção disso. E você nem tinha alternativa. Hoje, além da gente estar tá falando muito mais, e, por exemplo, o assunto saúde mental está muito em voga, e você fala o tempo inteiro de saúde mental, você tem noção e você dá uhum. nome para as opressões que você leva. Uhum. Então, tem muita gente que fala, pô, não nasci para... Quem que nasceu para ser empregado, gente? Ninguém, Aí, né?
0: Ninguém devia. Ninguém, né?
1: As pessoas não nascem para serem funcionárias. Elas vão a isso por necessidade. né? Uhum. E, e esse trabalho que você tem... E o trabalho ocupa, sei lá, dois terços da nossa vida, uhum. né? da nossa vida consciente. Dois terços uhum. são ocupados pelo trabalho. Uhum. Você, fazer, você ocupar dois terços da tua vida, da tua juventude, em alguma coisa que não te traz absolutamente nenhum tipo de recompensa... Mental, espiritual, intelectual, seja lá o que você estiver procurando, mano, é um bagulho que você, ninguém merecia passar, entendeu? Sim. Então tem muita, eu tenho, hoje em dia, eu trabalho pra caralho, tenho um monte de zica mas eu tenho um trabalho. É, você é muito diferente de ter um emprego. O emprego é uma performance, é uma, é um teatro. Né? e o trabalho é alguma coisa que você olha e fala assim, cara, eu, eu, eu tô colocando minha energia em alguma coisa, que eu tenho um, uma, uma... Essa energia tem um retorno. De alguma não, maneira m- tem essa recompensa que você está esperando. Muitas vezes nem né? é financeiro. É. Porque se eu fosse me, me empaustar...
0: Muita gente acha que
1: o trabalho é um emprego. Não, as coisas não é são.
0: Assim. Né, o trabalho é você trocar não, eu tam, energia e você... Também acho, mas, mas, mas não parece que muita gente acha que... Não, muita trazar, é muita gente tenta transformar o um emprego em trabalho. Você aconteceu o que o cérebro dessa turma foi? Atrofiado, você fica condicionado,
1: foi... cara. Não, você Atacado. fica condicionado. Não, você fica condicionado. Você fica condicionado. Foi condicionado por um monte porque, de coisa. Não, mesmo. você fica condicionado desde aqui no Brasil. A educação, ela não é Sim. Eman... emancipadora. Você não é, você não é, você não é educado para você ser um livre pensador ou para você contestar o, o status quo. Ou para você fazer... Ser pensar, educado para trabalhar nas multinacionais. Você é né? transformado em engrenagem. dentro da bolinha ali, né? É, você Se transformado fora, numa engrenagem. A Até a escola. Você tem, a, você tem escola de administração, por exemplo. Existe escola de empreendedorismo? Não existe. Ou então Sim. tem um monte de curso de coach vagabundo aí que fica vendendo ouro de tolo. É. né Mas você não tem, porque o empreendedorismo ele não tem uma fórmula. É... É, é um fazer quase artístico assim, é uma coisa que você vai fazendo na, tua sen, no, na base da tua sensibilidade uhum. então aqui por exemplo olha só, você chegou aqui eu entrei no, no teu estúdio para gravar esse podcast, que é um trabalho não é um emprego necessariamente e uhum. eu imagino que você nem tenha um retorno financeiro que você merecia pelo tamanho das horas que você emprega aqui Mas, não, olha...
0: eu, eu nem chamo ah. meu trabalho trabalho eu chamo de vocação ah,
1: que seja, você é um vocação, comunicador então. aí olha, você entrou aqui Olha os papos que a gente teve. A gente fez um monte de piada com o Mezanino da A gente deu um risar, ah, buraco negro, buraco na vaga. Puta que lugar legal! A gente ficou falando sobre isso. Uhum. Aí depois você chamou a atenção para as bandeiras que a gente tem aqui a nossa volta de um monte de banda de rock clássico, papapá, papá. Eu te perguntei onde você comprou. Não, eu que fiz. Não, encontrei um cara que fez. Ah, aqui no. Eu estou retomando o nosso papo para você entender como esse estúdio, de alguma maneira, é uma maneira de você se exprimir. E você tem uma recompensa mim. estética, artística, ética. Você acredita que você está contribuindo para um mundo melhor de alguma forma? Você tem uma recompensas que não estão no plano financeiro. Então, se eu te perguntar se você é um cara bem sucedido, você provavelmente vai falar: sou. sou, sou. Em alguns. Do meu, da minha perspectiva, eu sou. E a gente confunde uma pessoa que é bem-sucedida com uma pessoa que é rica. Uhum. Porque o sucesso no Brasil ele é muito atrelado a um número que você tem numa conta corrente. Sim. E eu acho que está acontecendo o que a gente precisa hoje em dia. Mas está mudando. Então, mas é essa mudança de tá perspectiva mudando. que a gente precisa. Porque eu vou te dizer, eu prefiro mil vezes me fudeu tanto que eu me fodo montando os meus próprios negócios, tomando no rabo, porque nesse país não é fácil você ser pequeno empreendedor, né? não tem nada que te incentive a empreender, nada, absolutamente nada, mas é, eu não trocaria meu trampo por um salário de 60 conto numa corporação. Eu vou te falar que me deixaria tranquilo saber que eu receberia 60 conto todos os meses numa conta. Okay. Ter 13 terceiro, ter férias, ter ticket restaurante, ter carro da firma, ter 30 dias de férias, coisa que eu não tenho há anos, mas eu provavelmente... Não aguenta dois meses. Não, hoje eu não consigo voltar. Eu, uma, é foda, porque eu fui demitido, né? eu nunca quis ser empreendedor.
2: É, continua a sua história aí.
1: Ah, então, eu nunca quis ser empreendedor. Não, eu estava aí... no... Com o Vitor, quando você queria conhecer ah, os galãs. Então. Os milionários. Que que a gente estava falando do Vitor? Ah, ah do, do, Parol, Santander. do Parol, Santander. Santander. Aí ele me falou, ah, por que, que você é, quis ser meu sócio? foi porque você tem contato com gente rica eu não tenho agora me coloca diante de uma pessoa rica que eu vendo o mundo para ela e o que que você quer eu falei eu quero o Altino Arantes, que hoje é o farol santander o que, que você quer fazer com ele eu falei assim eu sei exatamente o que eu tenho que fazer com ele mas eu tenho que você tem que me colocar na frente de quem manda aí ele me colocou na frente do madureira que na época era o superintendente de marketing do santander uhum. Aí eu cheguei para ele, Maduro, falei, sentei na frente, imagina, reunião no Santander, no Shopping JK, com quadro da... Escola grandão, né? Ah? Eu fui lá já. Você já foi? Já. Já fiz a reunião época, lá. quadros da Cláudia do Jão na parede, obra de arte para todos os lados, uma mesa que tinha, sei lá, 20 metros a porra da mesa. Cadeira com... de mil reais, é. dois mil reais. Que mil reais, tio? Cadeira de 20 mil, você tá doido? Mil reais? Mil reais é troco. É essa aí. Aqui, né? essa aí eu sentando na frente do cara, madureira. Hoje, hoje é meu amigo, a gente conversa de vez em quando por Instagram. Aí ele falou assim: eu, um menino petulante, né? Sentei na frente dele e falou assim. Você foi de terno ou com essa camisa? Sim mesmo, foda-se, eu nunca vou de terno, não uso roupa. <risos> eu uso roupa rasgada aqui, ó. Porra, isso você é tem... calça que. Tá vindo os incentivadores? Eu não vi minha cueca ainda. <risos> <risos> eu tenho eu tenho eu tenho pudor de jogar as coisas fora. Cara, não é pelo porque eu sou ávaro. Não jogar fora não eu tem nada a na ver. Eu vou fazer o que né? com essa calça? Eu vou usar essa porra até furar vai na bunda. Vai até Eu não quero jogar as coisas fora, porque que não tem fora nesse mundo. Não tem
0: mesmo. Minhas vai é, até É a geração que eu botava papelão. É, eu vou na... botar papelão, no foda eu não, vou, da... eu não quero Do comprar. Eu dele. poderia se comprar tempe, um então, milhão se se dessas calças. Se eu até não era cara se eu Silver Teve era Era Durex, acho. Não, mas Silverteve era papelão durex. mesmo. É,
1: eu não poderia comprar um milhão. Dessas, não é que eu sou mesquinho, é que eu não quero jogar essa, essa calça fora. Foda-se que tá rasgada. Tô cagando uh-huh. andando. Que você vai achar se eu sou mendigão, um né? Foda-se. <risos> Tem cal... Bom, Tem em calça enfim... da Gucci de 20 mil reais que é rasgada.
2: Balenciaga, <risos> é. é. aí... <risos> você é. pode dizer é. que Valenciaga é uma adoro
1: as coisas rasgadas. Aí, aí da, ele me colocou na frente do Madureira. Aí eu falei eu falei, ah, eu vim aqui para falar sobre o Madureira parece o chefe do jogo do bicho do Rio de Janeiro é um homem elegantíssimo Elegan... tem um vinhedo em Portugal você tem uma ideia, um homem elegantíssimo Madureira é um Finesse. Gentleman. gentleman um gentleman. gentleman como daqueles que não se faz mais <risos> Eu não sei se ele vai ouvir esse podcast, mas eu tenho muita admiração por ele. <risos> vamos mandar para ele. Vamos mandar para ele. 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 Vamos mandar. Pra ele. Ele. Eu vou baixar do LinkedIn. Aí nome. ele eu virei, ele virou, eu virei para ele e falei assim: ah, é, qual que é o assunto? Ele era amigo do Vitor Oliveira. Qual que é o assunto? Falei, eu vim aqui para a gente falar do Altino Arantes. Ele falou: oh, não nem nem vamos continuar essa conversa, porque esse Altino Arantes é né, o Altino, era o Banespão. E o Santander, para entrar no Brasil, teve que comprar o Banespa. E eles tentaram, durante muitos anos, vender o prédio do Banespa, o Altino Tentaram vender, até que um belo dia eles desistiram, porque ninguém queria. queria, E eles transformaram isso no que se chama ali no contábil de write-off. Alguma coisa que é um passivo que vai ficar ali para sempre. Ele falou, não, isso daí é um passivo do banco, a gente não 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 tem o que fazer com isso, o lugar é tombado. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa... Eu sou paulistano, eu sou, eu sou argentino, mas eu me considero paulistano. Aliás, eu sou cidadão paulistano que eu ganhei o da título Cidadania. de cidadão paulistano.
0: Num é. evento, assim? Ah, da
1: Câmara de Vereadores. Eles Chave dão... da cidade é, e é tal? Tipo isso, é. esse tipo de coisa. Esse galã? É? É, ah. é, é, é isso. Oh, show aí. Eu sou paulistano, você não tem o direito de... Mandar...
0: Você já merece uma, alguma coisa assim, velhão? São, São Bernardo, Bernardo do é, Campo. É. São Bernardo <risos> pô.
1: Aí eu falei assim, ó, você não tem o direito de manter esse prédio fechado. Esse prédio não é teu. Esse prédio é dos paulistanos. Sim. Não tem o direito, porque o, o Altino Arantes ele é referencial no centro, né? Em Todos os lugares onde você vai no centro você vê o Altino Arantes, né? além de ser uma arquitetura muito emblemática para São Paulo, né? Parece um prédio em Gotham City. Sim. Aí eu falei para ele, você não tem o direito de manter esse só esse prédio fechado. Aí ele falou, mas o que que você faria? Ali, eu falei, me dá dois meses que eu vou te trazer um projeto. Yeah. Aí eu vo, 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 voltei, né, para com a Tati Vlasek ali da Story Makers, que tava comigo no com minha dupla, e aí a gente desenvolveu o projeto completo. Farol Santander. A, aí o nome que porque dava para ver o, o edifício do centro inteiro, Tudo. eu chamei ele de Farol. E aí tá no meu planejamento setado tá? no meu computador até hoje, Farol Santander. Aí eles pegaram e implementaram o projeto e durante alguns anos eu fui curador dos andares de arte. Aí até perdeu o contato lá com o banco, porque aí muda todo o time de marketing. Mas tá aí, então... Show de falou, bola, cara. Que legal. Que... Eu não, sabia, não sabia, não. A internet, não sa... falo muito A internet sabe disso? Eu não falo muito. Porque... O Google
0: sabe disso? Não?
1: Tá, sabe, se você pesquisar... Mas... Tá em algum lugar. Tá em algum Pô, não lugar. sabia, não. Parabéns. Eu não falo muito do, do Farol Santander, porque eu já tenho meus próprios projetos, né, então... Muito legal, cara. Eu também eu... não sou muito de falar. Não, tipo eu te que chamei que...
0: aqui, eu, eu... Eu nunca fui em nenhuma casa sua. Você falou que foi no Bar dos Argos ou mentira? Não, então, é. eu achei... Né? É. A gente foi até a porta. Ah. E aí tava fechado. Tem, tem, tava né? fechado? Não,
2: eu já fui no Bar dos Artos. Aí uma vez foi. a gente foi almoçar eu... lá no teatro e a gente foi no restaurante do teatro. É. Ah, então.
0: O salão aí do a, a gente desceu
2: no almoço e tava fechado. O bar só abre. Ah, a... só noite. à noite. É. é,
0: eu achei que era já. Aí a gente não era. Aí não, vai... o Salão Dourado a gente tava opera, fechado. o
1: Bar dos Artos opera, mas. É, assim, ah, vocês eu... operam lá também? Sim, no é salão. nosso. É nosso.
0: Então, eu Só... nunca fui em nenhuma casa sua, nem Vegas. Nem
1: no Cine Joia, nada? Nem no Cine Joia. No Zé Carniceria?
0: Nem, nenhum deles. Nesses anos todos aí que você... Você nunca
1: foi no Vegas? Cara. Não fui, cara.
0: Eu estava eu casada, casada há 22 anos e faz 50 dias que eu não tô mais. E aí, nesse tempo todo... Eu tava... Eu não... Que você fez essas paradas toda aí. Eu, eu, eu ia dar uns VIP pra ele aí. <risos> tava precisando de uns VIP eu aí. Eu tava ó, amarrado na, na torre, sabe? E não podia jogar lugar nenhum, sabe? Desse... da, da Que você fazia.
2: Agora ele vai aproveitar com os filhos. Né? Mas
0: eu sou fã padaná, né, cara? Via de longe, assim, as coisas que fazendo tava fazendo. Não, quer dizer, eu via falar desses lugares e era sempre teu nome que aparecia, né? Então... De é, longe, assim muito, sou fã, muito fã muito pra danar das coisas que você fez. Obrigado. Que você faz.
1: Eu tento não aparecer, eu tento não. não mas se tenho... aparecia,
0: cara. Se aparece, né?
1: Aparece porque sim. Sei lá onde é que você aparece. De... É que, assim, mas no Vegas tenho... você tava direto, lá. Que teu nome no aparece. Vai... É, eu era bartender no Vegas. No Vegas dois. você eu tava, tava, tava direto. Tava né? Trabalhava de bartender.
0: E fã... fã no sentido de ver o
2: cara. Então, a gente já se trombou lá no Vegas em algum momento, é. porque eu cheguei a fazer umas. participar de umas festas lá.
1: É. Como fã Como DJ É, mas bem. Bem... Eu faz não um tenho tempo, quase cara. nenhuma memória do Vegas, cara. É. Não, tem e essa minha... foi... Essa em... uma, teve uma festa
2: bem marcante que meu amigo subiu Qual no que o palco, ele, ele destruiu tudo,
1: caiu... Qual que era o nome da festa? Plastic. Plastic, com O Paulo Tessuto Ah, do Paulo. O Paulo é um puta de um DJ hoje, tem as suas é. próprias festas. Tem. Paulo Paulo é um cara foda aqui em São Paulo.
2: É, é foda. cultural foda. E aí, era uma festa dele... E aí, acho gente foi fazer DJ lá, Danilo subiu, caiu as
1: coisas lá, nossa, nossas as coisas que, que aconteceram. Não, no Brasil, Vegas era pelo icônico, amor né? De
2: Deus. Que <risos> lugar. Aliás, as baladas da Augusta lá nessa época lá era Eu acho que sim. Eu frequentava também o inferno. Então, um
0: mas, inferno. mas deixa eu terminar, fã, de show, né? Fã, de show. fã de, do seu trabalho por ver que você tem essa preocupação para me parecia assim de pegar um lugar assim meio meio do do, do, quebrado do nada e tal resgatar né que nem agora agora completou para mim né cara o Santander aí então eu sempre vi assim você como um cara que um cara revolucionário assim que pega um negócio que poderia a, a cidade devia cuidar as pessoas deviam cuidar e você vai lá e dá uma imaginada.
1: Então eu sempre achei super legal. É, para mim sempre foi uma coisa assim, eu tenho o, o meu... Vou... Mim... Ah, Fala mais para ti. Desculpa. O, a minha relação com São Paulo, como eu não era... Como eu sou argentino, e eu cresci na, na, no Brasil na década de 80. E é muito doido, porque nessa Copa eu tô tendo um déjà-vu. Porque crescer na década de 80 aqui no Brasil, no auge da revanche... Futebolística 86, né? é 86, oh, Brasil-Argentina, né? mano. Eu tinha 15 anos, 13, 12 anos, o que lá Você tem quantos anos agora? Hoje eu tenho 48. E aí, o imagina, você, o argentino não é bem-vindo no Brasil. Não. Especialmente em São Paulo. Em São Paulo, o argentino, ele, você fala que alguém é argentino, você fala que você é argentino... Eu conheço outros argentinos aqui, o Lúcio, que trabalhou comigo no, no Riviera, uhum. o Pablo Rosenberg, eu conheço dois ou três argentinos, meu, a gente é tipo, tem estresse pós-traumático. Os três. Assim, a gente fala que a gente é argentino e você já pede desculpa na sequência. Uhum. Porque o cara já vai te achar de vai te tirar de arrogante, de metido, caralho, é quatro. O argentino não gosta de boa forma. E é muito doido, porque se você vai pra Argentina. A animosidade, ela não é é recíproca. Não né? é, né? Porque os argentinos não gostam dos chilenos, por conta de disputa territorial ali na na, na Patagônia chilena, o caralho é quatro. Então os argentinos não entendem por que, que os brasileiros não gostam deles. Eles olham assim e falam, mano, só porque a gente pega as suas mulheres? <risos> <risos> tô brincando. Olha lá <risos> <não, o> argentino <risos> aí aparecendo aí. Ó. Não, zoando, não, é, é, não, é... é Também aí teve a invasão dos argentinos em Balneário Camboriú na década não, de 90. Cara, quando eu, fui,
0: eu fui uma vez pra Floripa e tava na, lá na Canas Vieiras, que é um bairro argentino. E aí tinha uma, eu fui nessa... Falaram que tinha uma balada top. Cheguei lá na balada... Eu, os três brasileiros, e aí entramos na fila. Pô, aí tinha uns argentinos, dois, tínhamos 10, 20 centímetros mais que eu, tudo morenão de olho verde. Uhum. E eu e eu, meus amigos, tudo baixinho, brasileiro, branco. Aí as mina, as mina brasileira comentando que queriam ficar com os argentinos, as argentinas querem ficar com os argentinos. Quem quer ficar com os brasileiros?
1: Não, mas é um problema teu não deles. É, pois é. <risos> Vai para academia.
0: Não, então, não. Acontece... Faz uma,
1: ciru... uma, uma plástica, sei lá. Droga. Faz né? harmonização facial. Sim. Aí, Bom, enfim. E aí tem, sempre teve essa animosidade, especialmente por conta do futebol. E é muito doido, né? Porque eu estava em casa, eu não consegui ver o último, o penúltimo jogo da Argentina. Eu vi o último, mas não o penúltimo. E a cada gol da Holanda... Se comemorava como se fosse gol do Brasil.
2: Foi jogaço, foi 2 a 2. Foi
1: 2 a 2, né? Mas se comemorava como se fosse um gol do Brasil. Tamanho ódio.
0: Não, no futebol não tem nem o que falar. É.
1: Né? é, mas então, mas aí. É, que... foi o futebol que gerou isso aí, né? É, no futebol. É, mas 90, não, eu acho que, é, é Na não verdade, não é o futebol. Porque, depois eu aprendi isso na política. E para você formar uma ideia de uma nação, você precisa de uma bandeira, de um hino, de um território de um inimigo. Não é à toa que você tem México contra Estados Unidos, França contra Inglaterra, Austrália contra Nova zelândia Brasil contra Argentina, Canadá e Estados Unidos também. Então, você cria a ideia de um um inimigo externo, porque o inimigo externo cria coesão interna. Você precisa construir a ideia de um inimigo. E no caso do Brasil, esse inimigo externo é a Argentina, e no caso, ou a Venezuela, como a gente viu durante o governo do Bolsonaro, né?
0: Uhum. Não, mas aqui a... nunca
1: foi, não. Aqui não. Gente... Não, mas. Brasileiro, não... Eu não
0: cresci achando que a Argentina vai ser o um inimigo brasileiro. É, mas,
1: porra, como não? Se político, fala... econômico. Não, político e. Não, a gente não. Nem não dá pra comparar, né? Porque o Brasil é. é muitas vezes maior do que a Argentina. Mas dá animosidade de você falar que o cara é argentino, você já olha pra ele falando: ah, não. Vai pra casa.
2: É. Já desconfia na hora Eu sou
1: muito. Até hoje, cara, eu, sei, eu, sou, eu tenho muito. Eu recebo muito ataque de xenofobia. Sim. As pessoas me falam, volta pra Argentina. Até hoje, pelo Instagram, volta pra Argentina. Eu Sim. ouço pelo menos umas duas ou três vezes por mês isso. Oh, pau no cu, eu tenho. Eu escolhi ser brasileiro. Eu não tenho uma. não é circunstancial. Não foi um acaso do destino que me fez brasileiro. Eu Sim. escolhi ser brasileiro. Sim. Foi um, um ato consciente. Quem é você para me dizer para eu voltar para a Argentina?
0: E, nessa coisa de herdar, né? você falou, estava você falando que não herdou nada, mas teu, teu avô tá, fundou o Partido Comunista, seu pai também, e, e aí... Meu bi. Teu foi, bi, né, um dos... toda,
1: toda a tua família. E aí chegou em você, você, não, você, você entrou ou não entrou? Não, é porque eu acho que o comunismo é uma experiência social que, não, que falhou. Né? Todo... Uhum. primeiro que a gente nunca teve uma experiência de comunismo, a gente teve tentativas de socialismo né? ou você tem um capitalismo de estado como é na China todas as experiências que tentaram implantar porque o socialismo é uma etapa para você chegar no comunismo né? Sim. todos os países que tentaram implantar um socialismo viraram ditaduras de esquerda uhum. né? e a ditadura existe em países de direita, capitalistas e em países de esquerda mas aqui no no mundo, as experiências que tentaram implantar, eu não sei, eu acho que a gente fala muito de capitalismo, socialismo, eu acho que não existe esse sistema, como a gente é condicionado desde muito pequeno nas práticas do capitalismo, a gente que produz capitalismo, Hum. o capitalismo está, a gente produz capitalismo desde o momento que a gente se vê, desde que escolhem que azul é de menino e rosa é de menina. Você já começa a ver capitalismo no momento do chá de fraldas. Uhum. entendeu então a, não existe o capitalismo como um sistema parte da nossa existência ele é produzido e operado o tempo inteiro pelas nossas relações sociais
0: uhum.
1: então mas eu, eu eu então eu não sou comunista mas eu também consigo ver os erros do capitalismo eu vejo as falhas do capitalismo uhum. e eu acho que assim o capitalismo que a gente tem, que é feito por homens velhos, brancos, cis, héteros, blá, 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 uhum. nos levou no limite histórico. A gente tem muita desigualdade social, a gente tem muita tensão social uhum. e a gente está vivendo a beira de um cataclismo. Uhum. Né? Eu acho que é a primeira, a primeira vez... Eu cresci na década de 80 com medo da bomba nuclear, uhum. que voltou até aqui recentemente, né? Sim. Por conta do conflito Rússia-Ucrânia. É, então, eu cresci com esse medo da bomba nuclear. Agora, eu tenho uma certeza que se a gente não. E a gente não vai fazer nada. A gente é uma espécie como um sapo sendo fervido em água paulatinamente. E eu tenho certeza o que. é o brasileiro? Filha, a, a humanidade. Hum. Todos nós. Eu tenho certeza que a minha filha vai ter uma velhice terrível. Vai ter o ter uma velhice terrível
0: porque por
1: aquecimento global, caralho, não, não dá para negar, não dá, é uma é um consenso mundial e eu não acredito nessas fixes de conspiração para te botar medo, caralho, a quatro, entendeu Sim. eu então eu acho que assim e o que está fazendo a gente chegar nesse, nesse nessa situação um limite histórica é aquela coisa que a gente está falando, pô, eu tô com um rasguinho aqui na minha calça jeans, foda, se compra outra na Zara Usando mão de obra semi-escravizada por 60, 70 reais, 80 reais. Uhum. Vai na Black Friday, cobra, compra por 30. Uhum. Entendeu? Então, uma maneira, eu falo, não. Eu vou continuar usando e, e, e costurando. E até essa calça. Eu tenho umas camisetas, mano, que uhum. eu uso para dormir, que elas são. Elas têm mais buraco do que camiseta. Mas são obras de arte, assim, tem mais buraco do que camiseta na porra da camisa. Nossa,
2: até lembrou minha esposa, ela, esses dias pegou uma regata minha lá, que ela só, só tá o fio, assim, é sabe? Fiapo. Então, ela tipo, quer jogar ela, fora. Ela, se eu encostar um pouco mais, ela desfia, assim. Então,
1: aí quando ela chega nesse momento, quando ela tem que virar papel higiênico pra jogar fora, quase.
2: <risos> não, daí, mesmo assim, ainda pode virar pano, é, de um, sei não sei Vira panchão. pano, porque Pode
1: virar alguma chão, coisa. Não vira nada. Você vai pro lixo. Vai pro lixo. Do jeito que vai, tá? Vai, minha, mas vai antes de mandar pro lixo. Eu vou usá-la até o último fiapo. Eu tenho muito essa preocupação. Porra, eu pedi muito delivery uhum. durante a pandemia. Uhum. Hoje em dia eu tenho alergia a plástico. Uhum. Alergia. Que é muito Você plástico. me serve assim, água em copo de plástico, eu dou uma suada. Uhum. Lá no clube, por exemplo, tem um clube né, que eu frequento aqui, o SPAC, aqui, aqui na Consolação. Uhum. Se não é copo de papel, eu não tomo água. Copo de papel? Copo de papel. É, ou tomo na torneira não te, saco, saco plástico para mim cara é incompreensível eu nem peço mais delivery para não ter que lidar com o isopor e o plástico e como que é que você lida, lida
2: com é. isso nas suas casas lá
1: cara eu eliminei por exemplo em grande parte delas eu eliminei o plástico então no arco você vai lá você vai pedir uma água uma água filtrada que vem numa numa quase com uma ânfora assim de vidro a gente não, não é uma água filtrada então, eu tento reduzir muito carne, por exemplo. Acho que eu não posso impor que as pessoas não comam carne, mesmo porque nem eu, eu não, eu não sou vegetariano, nem vegano. é tá argentino, pô. É, eu gosto <risos> de carne, mas eu como carne com uma certa parcimônia. Hum. Eu tento comer carne uma vez por semana, hum. no resto dos dias eu como peixe, mas eu não como carne vermelha com muita frequência. É, então... É, é que você eu...
2: falou esse lance dos copos, né? Na... É, então,
1: casas, então né? nas casas. Nas é casas aí, sempre... se por exemplo, é uma casa de show, a gente tem que, pô, casa de show tem que ter, tem que ter é, garrafa plástica. Mas balada, por exemplo, a gente tem bebedouro. Eu Sim. deixei durante. Até no Joia tem bebedouro. Uhum. Então a gente durante muitos anos incentiva as pessoas a levarem sua garrafa e se leva a sua cantina, sua garrafa térmica Sim. e toma, toma água lá dentro do bebedouro. Esse copo é reciclável. reciclável. É nada, nada é reciclável nesse mundo. Não, foi por nós aqui. Ah, bom. Você tá bem. bebendo esse no é copo que o, um, convidado.
0: O, o convidado de três semanas atrás bebeu. Viu?
1: Hum. Um gosto meio estranho. né? Tava fermentando. Cara e a barba.
0: <risos> Essa tatuagem que você tem significa o quê?
1: Essa tatuagem em de... esse
0: fio vermelho. Nas ah? veias. As veias? Uhum. É em cima da é veia mesmo?
1: e basílica. Em cima da veia. Eu tatuei aqui na frente da galeria do Rock. Bagulho muito estranho. No, na eu eu tinha um, eu fiz mestrado e doutorado lá na Puc, né, em ciência política.
0: E aí, aí essa vez significa o quê? Essas então
1: vezes. eu vou contar essa história. Eu tinha eu estava fazendo mestrado e doutorado na Puc em ciência política. E aí tem um, um pensador francês que se chama Gilles Deleuze. É, foi tá na esteira assim do Foucault. Foi um cara muito importante na hora de eu construir meu mestrado. E ele, num, e ele escreveu um livro super importante para a filosofia e para a ciência política, na verdade cinco livros, se chamava Mil Platôs. E aí num, num dos Mil Platôs, se é, chamava Mil Platôs porque os textos são como se fossem os aforismos de Nietzsche, sabe? eles são blocados assim, não são necessariamente interconectados, são platôs mesmo. São mil? Não, não, não são mil, mas são, sei lá, não, não sei quantos são. E num dos textos ele falava que o po, tem um outro filósofo chamado Paul Valéry que dizia que todo dermatologista deveria ter na soleira da sua porta uma placa com o seguinte com a seguinte inscrição: o mais profundo é a pele. O mais profundo é a pele. O que, que ele queria dizer isso? Que ele queria falar do, da morte, do simbolismo, da metafísica. Eu sempre fui um cara muito materialista. Não no sentido financeiro, mas no sentido de entender o mundo material. Eu não gosto, eu não sou um cara muito da física da espiritualidade das coisas invisíveis. Uhum. Eu, eu sou daquilo que meus sentidos, meus cinco sentidos conseguem aprender. Então essa frase ficou dentro de mim durante muito tempo, mais profunda pele, mais profunda pele. É um belo dia eu, eu sonhei que minhas veias estavam estavam enchendo, 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 enchendo e aí, elas estouravam pela minha saíam pela minha epiderme e eu falei vou tatuar minhas veias e meu pai é médico né meu avô era médico também eu cresci vendo livros de anatomia eu falei não vou tatuar minhas veias vou tatuar minhas veias aí eu fui na escola paulista de medicina que fica ali na na, na,
2: na Vila Mariana Hã? na
1: Dra. na Vila na, Mariana não é não não na Dra. Arnaldo mesmo ah, não, não. é e fui lá e e meu pai conseguiu, com um amigo dele, que eu entrasse nos tomos que não eram para visi- não eram disponíveis da biblioteca, que não eram para consulta. Uhum. Num tomos muito antigos de de livros de medicina legal e uhum. anatomia. Sim. E, porra, eu vi um, uns desenhos maravilhosos do século 17, assim de caras que, enfim, uhum. como Leonardo da Vinci chegou a fazer, desenhando o corpo humano. Aí eu peguei e uma essa, essa cefálica, essa basílica, e aí, eu fui é, querer tatuar. E naquela época, o Vegas tinha acabado de abrir, era 2005. É, eu fui em vários tatuadores aqui. Tinha o Hércules, lembra o Hércules? Um puta do um tatuador. Hércules? É. é. Um baita tatuador aqui em São Paulo. Fui no, I, no Ian. Eu Foi fui no LED? No LED. Eu fui em um monte de tatuador e eu levava, falava para eles: eu quero Isso aqui. tatuar as minhas veias. E aí eu via uma ou duas coisas, os caras falavam não, não é meu trampo, não vou tatuar não é meu trampo, ou os caras falavam não, não vou fazer isso porque vai ficar uma bosta ninguém vai entender, vai ficar uma bosta não vou fazer isso, ou então queriam deturpar o meu trampo, falar não, vamos fazer uma linha preta que começa aqui, termina lá, lá, lá. Eu falavam, não, eu quero tatuar minhas vezes, eu queria que eles fizessem meu trampo eu não queria fazer o trampo deles Sim. aí eles vão, então você não pode procurar um, um tatuador que é um artista você tem que procurar um tatuador que é um, né, um prestador de serviço Onde tem tatuador prestador de serviço naquela época era aqui na Galeria do Rock. Uhum. Muita loja de tatuagem, que você escolhia seu desenho e seu, o cara tatuava. Uhum. E aí, mano, eu cheguei aqui na Galeria do Rock, comecei a descer, e aí eu via dragão, demônio, pá, 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 pá eu falava, pô, não vou tatuar nesses caras. <risos> não, 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 não Eu tô falando isso, eu tô falando de 20 anos atrás, tá? Sim. mano, não vou tatuar, não vai ficar bom. E desisti. Eu falei, eu não vou mais tatuar essa merda, desisti. Aí eu saio aqui, hum. da entrada aqui, ali na frente tinha um cara, uhum. o Walter, uhum. que ele também me ouça aqui, tomara que ele ouça. Aí ele, ele tinha uma canga esticada no chão, é, com um cartazinho, um cartazinho assim, tatu por comida, na frente da galeria do rock Aí eu olhei para o Walter, um homem corpulento, gordo, eu eu olhei para uma barba gigante. Olhei para o Walter e falei: Walter, eu quero tatuar minhas, minhas, minhas veias. Aí ele, paraguaio. Aí ele falou: Nossa, que massa, você vai virar um mutante.
0: <risos>
1: Aí ele falou, mano, é com você mesmo. Eu falou, ó, oh, mas eu não tenho. E ele tatuava na, na agulha. Uhum, na, na, no old school mesmo, na agulha. Uhum. Não era no, na, máquina. na máquina. Não tinha máquina, ele tatuava na agulha mesmo. Na caneta bique. O bagulho. <risos> de cadeiro, um cadeiro, cadeiro, cadeiro mesmo. Aí ele virou e falou assim: ó, oh, mano, é o seguinte, eu não tenho dinheiro pra comprar tinta. Eu falei. Tá bom. (risos) Aí eu subi aqui e ali em cima, no terceiro, quarto andar, tem umas lojas que vendem tinta pra tatuagem. Não sei o que. Eu falei, aí ele ele virou: Não, beleza, vamos começar a tatuar aqui. Aí eu comprei tinta. Na na calçada? Aqui na calçada. Aí o filho da puta, pra não não me fazer desistir, a primeira coisa que ele tatuou foi a palma da minha mão. Logo, a palma nas costas da minha mão. Tatuou isso aqui. Só que como ele tatuava na mão, Demorava uma pra década por fazer. E o que que acontecia? A minha veia tava embaixo. Ixi. Então, às vezes, se ele pesava mais na mão, Pegava. furava a minha veia e jorrava sangue.
0: Sim.
1: Ficava... Então, imagina a cena grotesca
0: na frente, calçada.
1: de filme de terror gore, na frente da calçada, que tem um monte de gótico aqui na, na, na galera do rock, de eu tatuando as minhas veias e saltando sangue para tudo quanto era lado. Porra, numa condição asséptica, vamos combinar que não muito Zero. apropriada, <risos> né? Zero. Aí Se gente... o Visa passasse ali ia aprender os dois. Hora. Duas horas depois ele tinha tatuado isso aqui, ó. Né? Da Eu virei pra ele e falei, ô Valdo, vamos ter que fazer duas coisas, mano. Vamos ter que usar máquina
0: então e a gente, ter sair ter da da que... rua. a gente
1: vai ter que sair da rua. Aí ele falou: não, beleza. Aí ele foi lá em casa e ele não tava acostumado a tatuar na máquina. Puta. <risos> saiu <risos> não, aí, aí foi tremido do... não, não saiu não é, ficou aí, bom o que para aconteceu? Dar, não. O que aconteceu, mas também é uma linha tá né? certo, não, tem, é. não tem traço é. aí eu ia usando barbante e, e elástico para prender a minha circulação no trecho e a, quando a veia saltava a gente passava a caneta bique e ele sério, riscava mano. em cima então eu fui estancando meu braço com corda caneta ver veia saltar e a gente passar por cima então, meu, tá certinho. Aí vem até a minha jugular. Porra. Vem até o meio da minha cabeça. Eu raspei a cabeça. Ah, é? Tá tatuada aqui em cima? É. Vem aqui mesmo. E até o meu, no, meu coração. Você okay. facilitou
2: a vida das enfermeiras ainda.
1: Pô, eu chego pra tirar sangue, elas dão risada. <risos> chamam as outras enfermeiras. Vem ver, vem ver esse doido aqui. É. É. Não é... E eu me arrependo muito dessa tatuagem. Porque não é um. Se arrepende? Me arrependo, cara. Porra, por quê, cara? Porque é. É chato, mano. Você tem, você tem. Toda uma vez tem que explicar, normal, tem que ficar explicando <risos> em todos os lugares. Todo mundo fica me olhando, o que, que é? Você não terminou? É o rabo de um dragão? É porque você não
2: completa agora e faz alguma coisa. Aí? Não, quero completar. É, não quero mais assim rabiscar. Mesmo.
1: Agora vai assim. Vai. Não, ficou legal. é ah, tem a história. Mas é legal, esquisita. Né? É, é esquisita no sentido de que você não consegue ler o que, que é lá. Não. E aí eu tenho, eu não tenho essa. eu Tenho várias. Eu tatu tipo é, marca de nascença das pessoas que eu amei. Então,
2: uhum. eu, eu fiquei pensando que poderia ser o desenho aqui e algumas partes não, do não, desenho não, aqui. Né? Não são
1: as minhas ah, é, então... Mas eu tenho várias pintas, várias marcas de nascença uhum. que a dermatologista até acredita que são marcas de nascença minhas. Mas não, eu vou. Sou de outras pessoas. É, eu vou, tiro foto da marca de nascença, vou até hum. o tatuador hum. e falo: eu quero exatamente essa marca de nascença aqui nesse lugar. Eu tenho a marca de nascença que é minha. Oh, Doideira, né? É, eu... é cada um com a sua, né? <risos> <risos> Ó, isso mostra aí, mostra aí. Essa aqui é a marca de inocência da minha filha.
2: Muda a câmera. Tô. lá Tá vendo
1: aqui?
2: Tô. É uma tatuagem. É uma tatuagem. É tatuagem. Só que minha filha
1: nasceu com essa marca de inocência na vida. <risos> é legal que eu, eu, é. eu levei ela com dois meses pro tatuador. A mãe dela ficou super feliz. Peguei ela com dois meses, bebezinho. Ela assim, tá com quantos anos? Tá com 10 agora aí eu peguei ela com dois meses a gente foi num tatuador ali na Augusta mesmo eu levei ela pro tatuador, baixei a fraldinha assim, eu falei, eu quero isso daqui aqui aí ele fez, mano, direitinho tem tom, tem tudo igual,
2: igual a tinta, certo até, né?
1: até, até para ver, até testou a tinta, para ver a, o tom da pinta e é muito doido, porque eu e minha filha a gente tem a mesma pinta, e durante muitos anos a gente falava ó, tá vendo, eu não contei para ela que era uma tatuagem Durante muitos anos, até que ela descobriu. Legal. Então,
0: eu já vi vídeo de um pai que o filho nasceu com uma mancha na, no rosto. O cara tator? Tator igual.
1: Pô, da hora, é isso aí. É animal.
0: Muito Bonita
1: show. essa história.
2: Muito legal. Agora, fala um pouquinho aí, Facundo. E o negócio do Love Story, cara? Conta aí.
1: Ah, então, eu tô...
2: Pra quem não conhece também, fora de São Paulo. Love
1: Story é uma casa... Ah, emblemática, né? Demais. Tão, acho que tão emblemática. Quase tão emblemática quanto a galeria do rock. É, a, ca-
2: a casa de todas as casas. A casa de, de todas, todas as casas. As casas e é. aí fechou. Quanto tempo fechado? Eu um
1: tempo. nunca fui o dono do Love Story, né? Ele, eu... ele foi para leilão judicial. Eles fecharam afundados em dívidas lá. Decretaram falência. E a massa falida eu comprei. No meio da pandemia. E aí eu usei a minha... Aí eu tô transformando ele num cabaré. Nunca cabaré como existia, sei lá, no século passado, sabe? Performances de corpo. Você tá mudando tudo lá dentro. Bastante. Eu pensei que ia ser uma obra. Vão ser shows. Vão se, né? ser shows de polydance, de burlesco, de striptease, de drag queen king, de BDSM, pet play, bondage, eh, uhum. ASMR. Tudo que tá no campo do fetiche. Uhum. Que é uma coisa muito marginalizada também em São Paulo, né? Aham. Uhum. Sim. É um, um assunto meio... Estereotipado também. Estereotipada. A gente tem uma casa aqui em São Paulo, dominatrix que fica ali na, na região da Augusta, que é uma casa só de fetiches, mas é para a comunidade do fetiche. Uma casa bem especializada, e que é uma casa de resistência também. E a gente tem ali no, na Santa Cecília o cabaré da Santa Cecília uma casa pequenininha também a, a,
0: a sua, você acha que você vai atrair a comunidade ou você acha que vai atrair não, quem não, fazendo, é, não faz parte?
1: eu tô sempre fazendo para mim Cara, eu não tô, não, não tô pensando no outro eu tô fazendo a casa que eu gostaria de frequentar uhum. um lugar que eu gostaria de com a comida que eu quero comer com o drink que eu quero beber e com o show que eu quero assistir, que eu, quero assistir. Uhum. eu nunca tô fazendo pros outros eu não tenho público, eu não tenho alvo, eu não tenho... Ah, é que eu quero trazer, trazer gente da classe A, B, C. nunca. eu estou fazendo uhum. para mim. E porque eu não encontrei em São Paulo. Uhum. se eu encontrar em São Paulo, eu vou e frequento a casa dos outros. Sim. Não quero fazer. Dá muita dor de cabeça fazer essas merdas. Eu não tenho... Ah, quero conquistar o mundo. Às vezes, o que eu... O, que eu, o meu grande... Eu demorei muito tempo para entender isso, mas... Como argentino aqui em São Paulo, eu não conseguia me ver como brasileiro. Mas eu me via como paulistano. Sempre me vi como a minha identidade, que é um lance muito importante, né? Você estava falando de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo é uma puta de uma identidade, né?
2: Uhum.
1: Primeiro mundo aqui, primeiro mundo. Então, mas já, quem microfone orgulha, Quem vive em São, em São Bernardo do Campo tem uma estética própria, tem um time de futebol, tem uma maneira de é, socializar, tem a seu próprio centro. Que é do ABC, a gente nem deve se falar de ABC, porque Santo André, São Bernardo e São Caetano são, é são, são territórios completamente diferentes. É, se... São cidades, nem dá para agrupar os três numa cidade né? É. Quem é... E tem rixa entre as cidades: São Bernardo contra São Caetano. Não é verdade. Não tem? São Caetano contra Santo André? É. Alguma universidade tem rixa com a outra, é feio contra Mauá. Maior de São Caetano... Feia de Santo André? Não, São Bernardo. Feia T- Fe, é São, Bernardo. São, Bernardo. São Bernardo. Então, é, times de rugby, que eu me lembro que, que tinham rivalidade, as cidades têm rivalidade, as cidades têm identidade própria. Sim. Então, eu não conseguia me ver como, como brasileiro. Até hoje eu não gosto das coisas. Do, não me identifico muito com... Samba. A, samba. Eu não me identifico com a, o, o que o gringo vê do Brasil, que o brasileiro é, eu não me identifico com nada disso. Eu não gosto de carro, nunca gostei de Fórmula 1, não ligo muito para futebol, não tenho uhum. nenhuma ligação com futebol, não tenho nem time. Só na Copa do Mundo que eu vejo ali um ou outro jogo mais pela festa... Você tá torcendo que... para Argentina ou... Eu tô, eu tô torcendo para Argentina. Sim, eu vou torcer para França? para um colonizador ou para um irmão latino-americano? Porra, mil vezes... Colonizador. É verdade, cara. Não sei. É? Sim, sim. Eu não vou torcer para, eu vou torcer sempre para a regra é clara. Underground, é
0: sempre, underdog. É
1: sempre para o underdog. Eu vou torcer para Marrocos, eu não vou torcer para Suíça, hum. foda-se. E aí, o, 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 quando eu, eu meu na década ali no, no começo dos anos 90, a minha mãe perdeu o emprego dela, que ela era secretária, e ela começou a vender empanada ela tinha uma receita de empanadas de família que era muito famosa em Córdoba, na minha cidade. E, é. e cordobesas, porque tem as empanadas, cada província da Argentina tem uma maneira de fazer a empanada. As tucumanas, as rosarinas, as portenhas, as cordobesas, santa santafesinas, cada, empana... cada província, que é um estado, hum. né, tem a sua própria maneira de fazer a empanada. Claro para mim é tudo argentino assim, então é mas tem, tem muita nuance entre as empanadas hum. e tem as empanadas cordobesas que as empanadas né que são tipo uns pastéis uhum. o recheio muda tem Sim. as tucumanas são doces as, as as saltenhas são apimentadas tem uma estética de empanada uhum. e aí minha mãe começou a vender as empanadas portuguesas aqui ah, cordobesas aqui no centro e meu avô que veio da Argentina também para cá, meu avô, que, é, que, que morou comigo a vida inteira, meu avô Oscar, vende a bala de coco. Então os dois viraram ambulantes, vendedores ambulantes. E a, gente a, água rodou... de, a,
0: a, a bala de coco é uma parada argentina também? Não,
1: não, bala de coco que ele encontrou aqui. aqui, né? aqui é. E aí ele pegava e, mano, a gente rodava o centro inteiro. Eu vinha aqui na... Você ajudava? Do... É, porque minha... o isopor era muito pesado para minha mãe carregar a cesta de empanada e, e carregar o carrinho de isopor, né? Que Sim. tinha água, refrigerante uhum. e tudo mais. Então ela me pedia, que eu era o, eu era o filho mais velho, para ficar carregando o isoporzinho dela, entendeu? E eu morria de vergonha. Porque eu, era, eu estudava em colégio de playboy, né? Estudava no Mackenzie. No Mackenzie? Aqui, aí na, é, aqui é, perto? É, aqui. Que minha mãe tinha conseguido bolsa pra gente. Graças aos orixás eu, consegui, eu, sempre trabalhei, eu sempre estudei com bolsa graças aos orixás graças, ah, eu prefiro eu não tenho eu prefiro os orixás do que Deus <risos> acho mais bonito os orixás do que Deus. mas você segue ou não, você não, falou não. só para só para não falar graças a Deus é, só falar graças a Deus é. e aí eu peguei e falei pô me apaixonei por São Paulo né conheci Naquela época, aquele cinema ali, o Piratiniga ainda estava aberto, o Ipiranga estava aberto. Eu, eu conheço... Essa, o Centro essa... tinha mais vida, né? Não, ele tem mais vida hoje. Você acha? Ah, certeza, absurdo Ele tem mais vida hoje. Tem mais vida hoje.
2: Só mudou o estilo dessa vida aí, ó. É,
1: é, tá mais escondida, mas <risos> tem essa mistura dessa decadência com... Esse centro é muito louco, cara, porque ele é uma. Eu estava
2: conversando com ele agora no almoço aí, acho que aqui é a maior região que tem maior diversidade de gente. E é no centro de São Paulo, não tem. O centro é
1: periferia, tudo, tudo junto, junto e misturado. É, tudo junto, sim. é rico com o pé do lado de pobre, advogado, juiz, desembargador. É tudo junto, cara. E é, eu acho que é a coisa mais bonita que a gente tem em São Paulo é o nosso centro. É. Sim. Então eu, eu me apaixonei pelo centro nessa época olhando assim, não, não não é uma questão de, não foi algo consciente, ah, não, ah, porque o centro é bonito, não, porque era meu território, é bicho, sabe, território, isso ah. aqui é meu território. como é, São Bernardo, Santa
2: Cecília também é bem é, próximo do centro.
1: É, né? mas Santa, Santa Cecília era muito mais, o, um dormi, era um, um, um bairro dormitório, tinha pouco negócio lá, mas o centro tava, tinha uma, uma punjança, sabe, tinha uma vida. E eu não tinha essa de que ai, decadência, ai, tem gente pobre na rua, ai, tem morador em situação de rua. Eu não tinha essa. Eu não tinha esse elitismo uhum. de achar que ah, não, porque tá, e tem pobre na rua, então tá decadente. Sabe? Tomar no cu. Não tem, não tem essa. Entendeu? A, a, a vida acontece em todas as classes sociais. Tem que ser de todo mundo. Né? Não pode ser, ah, tem que estar tá tudo cheirosinho, lindinho. Eu adoro o picho. Adoro acho o pichu lindo. Mais bonito que o grafite até. Eu, eu valorizo para mim como expressão estética, muito mais o picho do que o grafite. Ah, então deixa pichar na porta da tua casa, tá tudo pichado. Pichar o, o próprio Love tá Ele todo só pichado. Picha
0: se tiver estragado. Né? Então você dá umas marretadas na porta da sua casa para estragar os caras. Da...
1: Depende, não. Tem, por exemplo, a porta, a, a fachada do Love, que é toda de mármore.
2: Toda pichada.
1: Essa superfície mais desejada pelos pichadores, porque é um material nobre. Minha uhum. arte vai ficar no material nobre. Uhum. É boto... difícil tirar,
2: né?
1: Eu nem vou tirar. Eu não vou tirar.
2: Vai fazer parte da estética. Vai fazer
1: parte da minha da, da cidade. Uhum. A gente tem que parar de achar o picho, colocar o picho no lugar da depredação. Sim. Eu, pelo contrário, eu acho grafite bundão. <risos> Eu, gosto dos, dois, eu, eu gosto dos dois Eu acho Eu gosto, o grafite muito Nutella <risos>
2: Sendo sim. sincero É, é o picho é... É já gourmetizado
1: É uma coisa meio de classe média Domesticada, <risos> fofinha, colorida O picho não Você sabe qual é a história do picho, né? Por que você não consegue ler o picho? Tem muito a ver com a galeria do rock
2: uhum. Por quê? A...
1: Porque na década de 80 O que era música de contestação? Era punk rock. rock. E heavy metal. Então o que que acontecia? Na periferia, que as periferias já estavam formadas na década de 80, Office Boy via o quê? Metal. Os caras compravam os discos de metal aqui na galeria do rock e levavam para a periferia. E aquilo ali era a música de de contestação, de de rebeldia, de revolta. Por isso que quando você vê os pichos os que tem aquela, aquele lettering, aquelas caracteres uhum. que são ilegíveis eles remetem às capas de metal da década de 80, que é do, da letra céltica. É. Né? Do Verdade. Death Leppard, do Iron Maiden. Sepultura. sepultura. Que se apropriavam dos símbolos celtas ali, daquela maneira de escrever celta Então você não consegue ler porque aqueles, aqueles, aqueles garranchos, se você pegar um disco de metal e aqueles garranchos, uhum. eles são... Uma continuidade não é muito doido, isso, cara. Uhum. Você pensar que, porra, na periferia da década de 80, os caras ouviam metal, conviam aqui comprar disco, porque isso aqui não era na década de 80, não era lugar de Playboy, não, não tinha punk skin. A galeria do rock não era um lugar que você vinha para fazer turismo, não era para brigar na já década briga de 80. Direto, aqui na frente já vi muito quebra-pau. Então, não era um lugar para você fazer turismo. Não. Era um lugar de, de verdade. Aí você vinha para cá. Eu fui Office Boy. Aí você vinha para cá. Você comprava um disco ou outro para ouvir. E, 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 e Office Boy não tinha. Muito Talvez o disco
0: dia. nem chegasse na periferia, né? Pô, mano, eu comprava. Eu comprava. Não, quebrou
1: chegava, ônibus. chegava. Eu comprava disco com passe. Você comprava disco usado com passe na galeria. Puta, eu,
0: eu comprava aquela cita cassete baço e laranja, sabe? Ah, e entendi. pedia pro meu amigo gravar para mim, porque eu não Sim, tinha dinheiro nem para o passe. Então. Só para fita. Então. Bom, a fita era mais cara
1: que o passe. E aí a gente pegava... E, é, e essa estética é que foi parar no picho paulistano. Achei essa história maravilhosa, cara. É. acho muito foda, assim. Você ver o picho como uma manifestação de visibilidade, né? Porque Sim. pobre e normalmente quando você fala em pobre, aqui no Brasil você fala de gente preta, é colocada como invisível. Então os caras vão, cansados de serem invisíveis, cansados de servirem à burguesia branca, começam a subir no alto dos prédios e e pichar para a gente olhar para aquilo e falar como esse desgraçado subiu ali em cima e pichou no alto do prédio... É essa essas letras que vieram da mitologia celta, das capas de metal da década de 80. É muito foda. Eu acho muito foda. Eu acho muito foda. Por isso que hoje em dia eu prefiro muito. Aí ah, qual que é a história do grafite? Ah, o estudante de Artes Plásticas da FAP que resolveu pintar o muro da casa da avó. Os não fizeram FAP não, pô. Vai me dizer que os gêmeos são pobres?
0: Agora estão meio que, que bem, eles né? São,
1: mas eles. eles o vêm Bans de que se acha que é um
0: grafiteiro
2: ou um pichador?
1: Banks. Eu sei.
0: Ele é meio acho, termo?
1: Eu, eu acho que é um artista plástico, né? Artista não, plástico. Que, não, nenhum nem outro. Mas uh, não, os gêmeos não são. Os gêmeos são de classe média. Não tem nada de. Não são, coitadinhos. De jeito nenhum. Vem de família. Não vou dizer abastada que eu nem conheço os dois.
0: As suas casas, seus negócios. Você montou eles para você, como você falou. E e... eles são são um negócio para ganhar dinheiro ou você também.
1: Óbvio, para ganhar dinheiro. Mas você
0: conseguiu colocar neles essa essa sua personalidade assim
1: de uma determin... eu vivo dentro do capitalismo não então... comunista
0: sendo é comunista você falou não, mas não, não, essa, essa a personalidade não. sua um aí capitalismo de capitalismo
1: um pouco menos menos distendido eu tô por exemplo tem um limite porque não dá para você ser verde se estiver sua... no o, vermelho o,
0: o, a galera que frequenta a sua casa são os burgueses ou são os caras ah, que você gostaria tem que frequentasse tem
1: pobre você quer eu tenho certeza que tem gente que vai lá eu vejo que tem gente que vai lá para economizar que economizou para... Vai lá. E o cardápio não é muito caro. Sei lá, o preço médio do prato no, no, no Arcos deve ser uns 50 reais uhum. e o preço médio do drink no, no Arcos deve ser 30. A gente tenta fazer, eu falo isso para minha, para minha brigada, 20% do menu tem que ser bastante acessível, 60% Médio e 20% caro. Hum. E para ser caro, tem que ter ingredientes que justifiquem o valor, né? No CMV. Mas não é um lugar caro. Você, se come, você come muito. Cara, eu como PF muitas vezes, que às vezes é mais caro do que, o, do que um prato no Arcos. Então é lógico que eu não estou atendendo pobre, né? Não estou gente que não tem dinheiro. O mínimo de dinheiro, porque no final das contas, eu sou um comerciante. Mas eu tento pagar bons salários, eu tento. É, trabalhar é. com mulheres trans, pretas. Eu eu tenho... acho
0: que eu, a pergunta que eu queria fazer era se, se você consegue construir o um mundo melhor, o um mundo que você gostaria que tivesse em São Paulo através do seu, das suas casas. Se você acha que está conseguindo fazer isso? Não. Contribuindo?
1: Não, acho que não. Acho que não.
0: Mas eu então, tenho... você acha que depois dessa fase das casas eu ia te eu perguntar, um patrão, como é que você foi cara, parar na casa um noturna, né? Eu
1: sou um patrão que não oprime. <risos> eu acho que só de não ficar infernizando a vida dos outros... Já é muita coisa. Já é muita coisa. E eu não teria coragem de falar um negócio desses se não fosse, eu, né? profecia, se não fosse verdade. É óbvio, Tem bastante gente que não gosta de mim, provavelmente, mas eu nunca, nunca, nunca gritei com alguém, nunca xinguei alguém, nunca destratei alguém. Eu tento ao máximo não encher o saco dos outros. Eu não peço para as pessoas vestirem a camisa. Não peço para as pessoas fazerem do seu trabalho sua vida. Eu acho que o trabalho é um meio, nunca um fim.
2: Quantas pessoas estão trabalhando contigo hoje?
1: Puta, cara. Direta e indiretamente? Direta. Diretamente? É, su- funcionário. Debaixo do meu... é. da minha supervisão ou dentro das casas todas. É Dentro das casas, assim. Que Puta, não tá aqui, pra, sei lá. Acho que umas 300, 400... Mais, é gente. é gente Diretamente, 10.
2: Fora pessoal terceirizado. que Fora
1: terceirizados, é. Então é bastante gente. É. Uma operação como o Arcos tem quase 100 pessoas.
2: 100 pessoas no Arco?
1: Quase. Entre manhã Caraca. e tarde, almoço, jantar, brunch, Quantas pessoas cabem lá? 150. 150. Mas é muita gente. Porque... É muita. É gente. É, é gente. A gente atende, sei lá, 10 mil... Pessoas por mês. Você é gente pra caralho. É. E, e
2: é, animal, ca... é animal, é animal. Dentro do Teatro Municipal, viu, galera? A gente
1: acabou de ganhar o um prêmio de melhor bar de São Paulo.
2: Não, é animal. pessoal que não conhece o Bar dos Arcos. É.
1: Dentro do Teatro Municipal de São é,
2: Paulo. Bom, se você é de São Paulo e não conhece o Teatro Municipal, já é, vai, já tá vai, vai fazer alguma errado, coisa né? aí, né?
1: O meu objetivo lá era fazer com que as pessoas fossem e e passassem no teatro, a passassem no Arcos, como uma experiência, vice-versa. como uma experiência de São Paulo. Então eu tô, tô, tô feliz lá com o trabalho, gente. Tô... E, e eu caí nisso sem querer. Na noite. É. Não, no, no, bar dos Arcos. Não, sim, na noite. Ah, na noite? Porque eu era, eu Você era, era engenheiro numa, era, é, engenheiro numa empresa. E aí eu tive que, fui demitido. Aí, depois de seis meses, eu tinha perdido o meu condicionamento, aí eu fui abrir com uma, uma amiga, a Teodora, uma empresa que, que era uma empresa de roupa, aí não deu certo. Aí, no fim já do gás, um cara que era fornecedor lá da Teodora falou, ah, tem um galpão aqui na Augusta, tô pensando em montar meu antiquário lá. Antiquário não, boate. Uhum. Porque eu percebia que não tinha boate em São Paulo naquela época, não, não tinha novidade. Aí eu desenhei o Vegas como um nerd. Eu sou nerd. Eu me identifico com a cultura nerd. Eu gosto de estudar. Eu sou nerd. Uhum. Eu me interesso para saber como que as coisas funcionam. Então, para mim, não tem essa de Nenhum dos teus desses lugares se copiou alguém? Nunca. Eu tenho. Puta... Então, você não. Acabaram de copiar o um lugar meu. Vo... Eu fico com um bode disso, cara. Me dá raiva. Porque é isso... eu não acho que é uma forma elogiosa. Eu acho que é uma forma covarde de você criar. Copiar o trabalho dos outros. Sim. Puta uhum. que pariu. Dá uma preguiça de gente assim. Ó.
0: E, <risos> e aí você criou o teu, os teus espaços a partir de pesquisas XYZ ah, que você do faz. Teatro, você não seguiu um manual X. Né? Não, nunca, né?
1: Nunca. Cinema, uso muito cinema. O, o Arcos é uma. É um. É um uma cena Uma no... homenagem ao iluminado. Os labirintos, uhum. dos coisas, é tudo iluminado.
2: Aquela arquitetura já existia. Já só existia. Foi a montagem fiz lá montagem dentro. montagem,
1: isso. Mas é todo inspirado no Iluminado. O cabaré também Não tem é muito animal. de Rock and Horror Picture Show. Quando cinema. inaugura o cabaré? Março.
2: Março.
1: O cabaré inteiro da Biba, uma loja importante para a cultura morte, né? Da década uhum. de 70, começo dos anos 80. E, e muito Rock and Horror Picture Show que é um dos meus filmes prediletos na vida. Se vocês não viram, tem que ver. Não, o... Já vi, faz antigo, né? anos é, 80. É. O Iate tem muito do Querelli, do Fazbinder. Hum. O Araxá agora tem muito dos, dos filmes do é, Wes Anderson. Eu gosto muito de cinema. Qual filme você mais gosta? Na minha vida? Qual que é o filme que eu mais amo? É, você lembra assim de... Ai, cara... É meio chavão, mas eu acho que é
0: 2001. E você não pensa em montar um lugar assim em 2001?
1: Hã? 2001, 2017. Você
0: 2007. não No space montar um lugar assim em 2001? Ah, não. Um lugar meio Blade Runner. Blade Runner, não. você gosta? Gosto. Um lugar né? meio Blade Runner.
1: Gosto dos dois. Dos dois Blade Runners, Do Ryan Gosling também gosto. E do novo. Ah. É... Não, não, não. Não sei, não, não sei. Vai saber. <risos> Mas saber, uma hora pode ser que apareça. Eu não tenho, não sei.
0: Galera, o Facundo, o Facundo tem um livro, viu? É. Eu, eu pedi para ele trazer, mas vendeu tudo. Tá,
1: vendeu tudo, não, nem ele Ficar tinha uma cópia. Tá difícil de Eu não tenho uma cópia, sabia? Beleza. Que beleza. Eu que não beleza. Tenho, esse não Como é um que empre... chama? Empreendedorismo para subversivos. O é, nome não. show, né, galera?
0: Empreendedorismo para subversivos. Deve ah, ter não, versão eletrônica também, né? Tem, para Kindle, tem. Procura aí, mas galera. Mas eu não
1: tenho o livro em casa. Eu nem li o livro. Vendeu 30 mil cópias. Oh. Não li. Não li Você livro. que escreveu ou foi um não, ghostwriter? Não
0: escrevi, tá doido. Então, os caras. Se... Bom, esse aqui não, esse aqui eu não posso
1: falar, não. Esse tudo foi eles que Vai ter os livros aí fora que não, não é tudo ghostwriter, né? Não, não, Deus me livre. Vou escrever um livro, um... alguém escreveu um livro pra mim, que vergonha. Eu jamais falei um negócio desse. Muita preguiça, né? Muita preguiça. Não, não dá
0: não dá. E você tá com uma cara boa, cara, você chegou aqui dizendo que... Tá só
1: cansado, tá doido? Não. não. Nem dormi essa noite direito Não, não parece que tá... Tá, tá zerado. É luz, é, tá é zerado. Não, zero, não parece zero. que tá
0: sofrendo um... Burnout? Burnout, ou... É, eu, nem parece que usando... tá três noites sem dormir. Eu tô
1: usando, cara, eu tô usando CBD e psilocibina. Você que é da Ayahuasca, que eu vi já na teu. No teu... Eu, eu fiz CBD uma o que? É CBD, você CBD, fuma? CBD, não, são gotas, ah, de sei, óleo, óleo de CBD, óleo de óleo
0: CBD. CBF, pô.
1: Caralho, Voltou aqui, tá sério, eu voltou aqui. registrou nossa. isso mesmo. É, não, então, CBD pra, que é um, é um ansiolítico, Mas é para é, em gotas, você toma. 12 gotas de CBD por dia. E Psilocibina quando Esse eu tô ficando, é. psilocibina é cogumelo mágico, o princípio ativo do cogumelo. Que Todo tô... dia? Todo dia não. Psilocibina você tem que tomar um dia sim, dois dias não. Exato. A gente Mas tira a ansiedade micropose. muito? Puta, a psilocibina dá um efeito mais antidepressivo. É, é um efeito meio de três expressos, sabe? Hum. Tomou três expressinho e caiu na Paulista. Foi <risos> dar uma volta na Paulista. <risos> Esse é o efeito. E o CBD te dá baixa a frequência interna. Então ele te dá uma... Tipo, ele... tá
2: explodindo o mundo em volta, você tá lá, assim, tranquilaço. Cê... Não,
1: não tá tranquilaço, mas você tá... Tá consciente. Você tá consciente, você não tá girando em falso por causa da ansiedade, eu tenho muita ansiedade. É, foda, né? Então, eu não tô... Esses... E aí o Aska me ajudou também durante a pandemia e eu fiz umas sessões, duas, três. Eu Quando? Eu tinha feito... Hã? Quando? Um pouco antes da pandemia e durante a pandemia. Uhum. E foi bom. Eu sempre... Eu nunca me droguei. Eu nunca gostei de nada. Eu nem álcool. bebo álcool. É, nada. nada, nada. Nem cannabis, assim. nem Até cannabis, eu uso muito pouco. Eu sou a favor de todas as drogas, da descriminalização de todas as drogas. Sim. Acho que as drogas são importantíssimas para a humanidade. As pessoas deveriam se drogar. A única droga que eu tenho um certo preconceito é a cocaína. Mas fora a cocaína, é, eu, sou, sou, eu tenho simpatia com os alteradores de consciência. Acho que eles são importantes. Mas, a ayahuasca
0: vocês... não é droga, não, viu, galera?
1: Não, não é. Eu não tô. É uma, é uma substância ritualística, tá ligada é com as primeiras civilizações, os primeiros, os primeiros homens. E é muito doido, porque a minha experiência com a, com a ayahuasca. Ainda,
0: ainda vou. A galera me, tá me pedindo, ainda vou fazer um, um vídeo gigantesco na, no meu YouTube pra falar. É, e é ayahuasca. muito
1: doido, porque eu não. Nas, na, nas vezes que eu fiz. Você tinha muito aquela coisa, né, de você se conectar com, com a natureza, né? que tem essa relação de você se reconectar com o teu entorno, né? Então você fala, você, qual que era, o que que eles falavam na sessão? Você é, se o pai, a mãe, o avô, sei lá. Enfim, você tinha essa coisa de uma reconexão espiritual com, com a natureza, né? Com o seu, com a tua essência. E é muito doido porque a Aska... No meu caso, eu que sou uma, uma pessoa muito racional, muito consciente, tenho um ego muito definido, assim, tenho, uma, tenho uma consciência de mim mesmo muito...
0: É, você falou no começo, materialista, né?
1: É, tem uma coisa muito materialista, aí eu acho que é o meu ego. E é muito doido isso, porque foi a primeira vez em que eu não tive controle daquilo que eu estava sentindo, eu não estava sendo filtrado pelo ego. Então todas as minhas culpas, todas as minhas memórias, os meus prazeres, as memórias sejam elas afetivas as memórias das coisas erradas que eu fiz elas meio que eu, eu, eu me eu tive a impressão de que estourava um dique uhum. e que se dique e o que quando esse dique que é o meu ego estourava esse fluxo que vinha de memórias imagens sensações sentimentos e tudo mais era a minha essência uhum. que não estava sendo é, oprimida ou é, de alguma forma, filtrada pelo meu web. E foi a Ayahuasca que me fez essa. que me fez ter consciência disso. Tive experiências muito bonitas com a Ayahuasca. Super recomendo, viu? Pra quem tá ouvindo, <risos> recomendo. Ter contato com a pessoa. eu não tenho nem o que falar, né, galera? É, você ter tatuado no antebraço, suponho que não, mesmo. Senhores!
0: Galera, estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio. O Facundo até olhou o relógio dele. Esse relógio também aqui é que nem a sua calça, né, cara? Esse relógio aí é da... Você conhece você esse relógio? Você no... comprou na, na Mesbla, esse relógio. Esse relógio no é um MAP.
1: pulsar da década de 70. Não, eu, eu tô... 1968. Tava tentando lembrar o nome do... ouvir é, isso aí. São os primeiros relógios digitais que surgiram no mundo. É um relógio de LED. E como e é que aí... você... É... E como é que... Cara, eu tenho uma coleção desses relógios. A bateria Z... A bateria zica, assim, em duas semanas. E aí? Aí eu tenho que trocar. Mas é fácil encontrar? Vende, é. Ah, não, vende, vende, vende. Essas baterias... Eu comprei, né? Um lote grande de bateria. <risos> tipo, tenho... Trouxe o <risos> um container de bateria do relógio. Porque Mas eu... eles consumiam do tanto... Do perdiz dos Por espaços. Por isso que ele... ele só funciona quando é do perdiz dos espaços. Do é. homem de um milhão de dólares. É. Seis do... de dólares. Ciborgue. É. Porque é... esses LED aqui, que são os primeiros LEDs que surgiram hoje, tudo é LED, né? Uhum. Tudo à nossa volta é LED. esses é, são os primeiros louco. LEDs. Os primeiros LEDs eram vermelhos. Sim. E eles consumiam muita eletricidade. Então, você, se ficasse o relógio... Direto ligado? Direto, a bateria duraria duas horas. Então, você tinha que acionar para ver a hora. O que é muito da hora, porque eu não fico vendo a hora o tempo inteiro. A ver a hora é um ato consciente.
0: Sim. Né? Okay, eu voltei eu a usar relógio. Eu, eu tenho eu uma coleção de, de uns 40
1: desses relógios. Sim? Só que eles estavam todos sem bateria. Eu falei, ah, vou voltar a usar relógio, para não usar tanto celular. Eu
2: parei de usar relógio depois do celular. É, então,
1: eu voltei a usar como acessório meu. Para usar menos o celular.
0: Galera, estamos chegando ao fim do, episódio, do nosso episódio. O Facundo também tem um podcast. É,
1: Divan de CNPJ, no de, Spotify.
0: Divan de CNPJ. Passa é. no YouTube
1: também, é só áudio. Tem, tem os códigos.
0: Divan ali, de CNPJ. É. E o Facundo, no final do, do episódio, eu sempre peço para o um entrevistado olhar para aquela câmera ali, ó, e hum. mandar um recado para si mesmo, tá, cinco anos lá na frente. Então, imagina, eu vou eu vou anotar aqui, e daqui cinco anos eu vou te mandar um, um WhatsApp, se ele existe ainda, com esse, esse pedaço. Para você ver se você cumpriu o que você falou para você mesmo cinco anos atrás. Então, manda um recado para você aí, daqui para 2027. 2027, ô filho da puta, junta dinheiro.
1: <risos> é <isso>? <risos> <risos> Excelente recado. Direto e reto,
2: direto e reto. <risos>
0: Eu vou mandar para você, hein? Vai ser... É, já dá para você juntar dinheiro. Vou é, no dia 16, 16 de dezembro.
1: Provavelmente não. Por isso que eu estou falando para ele juntar dinheiro daqui a cinco anos. para pelo menos começar.
0: Ó, dia 16 de dezembro, 13h40 da tarde. Eu te mandei esse, esse trecho. Quero ver, hein? Quero ver. Quero ver. Então, galera, esse aí foi o Facundo. Valeu, Facundo. Cara, show, show cara. de bola. Boa demais. E se você me segue, segue ele...
1: Ser... também nem precisa seguir, viu? Porque eu não tô tão interessante assim, não. Segue ele.
2: Não, <risos> mas
0: vai lá ver o divã do, do CNPJ.
2: Não, vai ficar dentro aí por dentro do cabaré aí. Ah, é. O cabaré,
0: os... vai lá no arco. Os... Porra, os cara, o cara tem um monte de coisa, mano. É vale a boa. pena o cara... sim, mano. E o cara não tem nem 50 anos. <risos> ainda vai fazer muita coisa aí pela cidade. Segue o cara aí. Obrigado, galera. Obrigado, Facundo. Obrigado. Valeu, né? valeu, valeu Obrigado, Falou, gente. galera. Até o próximo. Valeu. Braço. Valeu.
1: valeu. Boa. Gente, eu tenho que sair fugido, mano, que eu tenho quatro horas da tarde.